0: aquí estamos, nos quedaba, nos queda como tema, eh, todavía un par de temas, pero este lo veníamos arrastrando porque hubo elecciones en España el domingo pasado, lo hemos tocado eh, bastante, eh, es una de, la, de esas elecciones con algún tipo de impacto en Argentina, alguno digo porque no es que, no, no, no es ni directo ni nada, pero no faltaron... Quienes vieron en. Eh, en el no avance de la derecha, ¿no? cierta expectativa con que algo parecido podía ocurrir en la Argentina. O esta idea que la ultraderecha asusta pero no muerde del todo. ¿No? Hubieron algunas lecturas. No sé si muy. este. Eh, con, con cuánto sustento. porque decíamos las realidades no se trasladan. Pero pero bueno, hay una cosa ahí, yo eh, en parte compro el argumento porque, como decíamos en la apertura, algo se parece. Pero vayamos a hablar de lo que ocurrió, en principio en España, con las elecciones para elegir un nuevo gobierno.
1: Estaba pensando en casos de ejecutivos que, eh, más allá de elegir o no, ganan votos respecto a la última elección. No. Ajá. Estaba pensando que Sánchez es un caso quizás único. Pero no lo es, porque al mismo tiempo Trump y Bolsonaro sumaron votos, perdieron las elecciones, pero sumaron votos igual. Respecto del anterior Exacto. presidencial. después de un mandato de cuatro años. Sí. Eh, Sánchez lo hizo, algo que parecía poco probable al momento de las urnas. El PSOE no sale primero, mm. sale segundo con 121 escaños, suma un escaño y suma votos. Eh, Mientras el Partido Popular, el partido de centro-derecha, sale primero con 137 escaños, 48 más que en las últimas elecciones. O sea que al PP le fue mucho mejor que las Le fue mucho mejor, pero elecciones. se queda corto, sí. porque eh, está muy lejos de gobernar con mayoría solo. absoluta solo. Pero además, a Vox le fue tan mal, mm. pierde 19 escaños, saca 33, o sea, conserva el tercer lugar, pero pierde muchos escaños. Bueno, como a Vox le fue tan mal, el bloque de derecha no suma. Para una mayoría.
0: No quiero decirte por dónde ir, así que si querés desobedecerme, pero me interesaría entender o qué explicación tenés para lo de Vox en particular, más bien. allá de, de después la conformación de gobierno y todo, pero ¿por qué Vox le fue tan mal? ¿Qué, qué razones
1: encontraste? primero hay, hay un tema que es, eh, a Vox le fue muy mal porque al PP le fue mucho mejor y esto bien. tiene que ver con el sistema electoral de España, que en las provincias chicas que a Vox le había ido bien en su momento, en la última elección y le permitía sumar un escáneo... Como el PP avanza, en algunas provincias se termina comiendo los escaños. ¿Qué quiero decir con esto? Vox pierde 600.000 votos. No pierde la mitad, ni cerca de la mitad de votos, pero pierde cerca de la mitad de escaños. Justamente por cómo se distribuye el voto en provincias chicas. Comunidades... Autónomos. Exacto. Sí, en provincias también, de todos modos, pero sí. Ah. En, en, en realidad sí, es, es más provincia, porque son comunidades y después adentro tenés provincias.
0: Ah, estás hablando del... del, del okay, sí. okay.
1: Eh... de cómo se distribuye. Entonces, el hecho que el está, Partido está, está, Popular claro. haya subido en algunas provincias le saca escaños a vos. El además, un, voto, un voto útil, digamos, yo lo sí. para
2: simplificar, un voto útil de último minuto o de última semana hacia los dos grandes, porque sacaron 67 puntos en el conglomerado es decir, sacó menos 600.000 sumar y sacó menos Vox a mí me da la sensación, viendo los números, de que hay un voto útil a los dos grandes partidos que pasan de, si no mal no me equivoco, 49-50% de la votación a
0: 67 en esta elección sí el, P el PSOE
1: ¿También pasa lo mismo con Sumar? ¿Le saca votos a, a su propia izquierda o no tanto ahí? Le saca votos, efectivamente Yo creo que el voto útil está más en el caso de la izquierda y De la derecha, de la derecha no estoy tan seguro Yo creo que el voto útil va a haber ahora más Si se repiten las elecciones Pero en la izquierda seguro La izquierda eh, Sumar hace una elección digna mm. En el sentido de que eh, No pierde tanto si se lo compara Con Podemos, o sea, son sí. 31 escaños eh, Poco más de 12% eh, Y efectivamente ahí hay un, un trasvase hacia el PSOE que quizás explica por qué se mejora eh, esta performance, teniendo en cuenta también que sube cuatro puntos la participación, lo cual también era lo que, lo que estaba buscando Había
0: un dato que también no sé cuánto se dio, me resultó interesante pero no no me fijé de, de a ver cómo, cómo había pasado, que es el de Sánchez es un gobierno que se comió la pandemia Sí Sí no, en general los gobiernos que atravesaron pandemia, hay casos que no, eh, López Obrador es uno, que le está yendo bien, pero en general los demás perdieron. salen perdedores, los que
1: gestionaron la pandemia. Sí, Sánchez ahí logró algo, que eso es, es solo aplicable en Europa, que es, eh, logró posicionarse muy bien a nivel europeo. Y terminó ganando puntos hacia adentro por el rol que tuvo en la negociación en el marco del Consejo Europeo para desblocar fondos, sobre todo a países como España y Italia, que han sido los más golpeados. Uh. Entonces, Sánchez sube el perfil, hace que la Unión Europea desembolse unos fondos de manera histórica, porque una parte los hacen subvenciones, con lo cual no es deuda. Y eso que Sánchez ahí tuvo un rol sí. muy importante lo capitaliza hacia adentro. Okay. Eh, pero sí, no, también hay que ver... Cómo les va a los ejecutivos cuando termina la pandemia y cómo les va a los que la atraviesan, uh -huh. ¿no? Pero claro, estamos en pospandemia. pandemia Claro, les deja un... Pero yo digo, no es lo mismo comparar Donald Trump con elecciones
2: en el 2020. ¿eh? El año de la no, pandemia. No, claro. Este, este ya bueno, tiene mismo una Bolsonaro.
1: Bolsonaro tampoco, eh, digamos, uno sabe que pagó costos, pero uno imaginaba lo que iba a ser cuando... en El momento álgido de la pandemia. El momento de la pandemia y, digamos, pasó efectivamente. Sí. Eh, tiempo. Sí. A ver, vamos a la aritmética. Con estos números, les decía al comienzo, eh, el Partido Popular y Vox no suman. A priori tampoco el bloque de izquierda suma. O sea, el bloque izquierda, teniendo en cuenta PSOE y Sumar, tampoco mm. suma. La cuestión hoy pasa por los partidos chicos, regionalistas, nacionalistas, del País Vasco y Cataluña sobre todo, para entender eso hay que entender cómo funciona el sistema España tiene un sistema parlamentario que tiene una suerte como de doble chance lo primero o sea, la primera votación la votación es el candidato pide una el con el rey el rey le autoriza, con lo cual el presidente, el candidato a presidente, va al Congreso y pide ser investido.
0: Eso es así, simplemente digo, porque el rey sigue siendo la cabeza del Estado. Exacto. Igual que,
1: que el, el jefe
2: del Estado. Claro. Sánchez es presidente de gobierno. Claro. Exacto.
1: Es una formalidad, pero ojo que ahí también. El, Algún el juego hay ahí. Claro. Ahí. Exacto. El rey ahí también juega porque. Podría no pedirle. De, no, está la pregunta de: ¿a quién le das? ¿A que tiene más votos, o sea, que salió primero, Exacto. o al que a y reúne más escaños? Que ahí. Y Sánchez... que es el titular del Ejecutivo actual. Exacto. Bueno. Pero la formalidad es esa, como decía, hay un poquito de margen para el juego. Hay una primera votación donde el candidato tiene que sumar 176 votos. Mayoría absoluta. Que es la mayoría absoluta. Acá ya podemos apostar, ninguno de los nah, dos lo va a hacer. Nah. Pero España tiene una particularidad que es que tiene un segundo voto, después de perder el primero, donde el candidato... ...necesita ser investido solamente o puede ser investido solamente con una mayoría simple. Esto quiere decir que ya no importa el número final cuánto suma... ...sino que sume más si es que no es. En ese esquema la abstención vale mucho también. Porque claro, hay partidos que quizás no quieren apoyarlo... ...pero se abstienen y es una ya forma de Ya al, mejora al, a la primera minoría, le Exacto, mejora. Exacto, para viabilizar la mayoría. Hasta este fin de semana... A Sánchez le, eh, le bastaba con tener el apoyo de todos los partidos uh -huh. que lo apoyaron antes, cuando digo antes de 2019, es el bloque de investidura que está compuesto, además de por la izquierda, por RC, que es la izquierda catalana independentista... Por el PNV que es el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido más de derechas, pero que está más cerca del PSOE ahora en términos de la configuración territorial. Bildu, que es la izquierda eh, también del, del País Vasco, y el Bloque Nacionalista Gallego, ¿no? Ahí. Uno tiene el Bloque Uno. Nacionalista Gallego. Bien. Hizo una buena elección Bildu. Superó sí. al PNV. Exacto. Bien, ¿qué quería decir con esto? Que es que hasta este fin de semana a Sánchez le hacía falta, o le bastaba, con esos apoyos y sí. con la abstención de Junts Que es el partido De, de, de derecha catalán independentista Que además que, es muy importante sí. Porque está Puigdemont Que era Exacto Nosotros
0: que, Este programa Nació, nació El día de la votación El momento que Puigdemont Era casi Se convierte en el presidente De un nuevo país estuvo muy cerca de hacerlo de hecho intentaron hacerlo salió mal la jugada terminó 175, exiliado 15. perseguido exiliado todo lo, lo, la comandancia de esa intento de independencia quedaron todos presos eh,
1: pero digo es esa figura es muy
0: importante
1: Demon es eh, la referencia máxima de Junts bien por qué digo hasta este fin de semana porque se cargó el voto extranjero perdón que todo esto tiene un flequillo inexplicable no tenía que decir Carlos no, no, tiene eso, una onda, amigo Sí, o los Beatles se la. Tiene, los 60. para mí, tiene una onda medio viril Pero, ¿cómo, cómo puede tener flequillo a esta altura del pelo? <risa> no, pe... y parece muy lacio el pelo.
2: <risa> sí, es de los líderes. Parece que se muy bien capilares pelo. peculiares. Sí, sí. Se, cuida... se
0: lo voy a mostrar a Rita, porque Rita está con el tema de que también tiene mucho. El pelo tiene una caída,
1: o sea, es muy lacio. Pregúntale
0: qué Beatles no, es este. Mármela y no la que... foto
1: y decirle qué Beatle es este. Y no quiere tener flequillo, no sé cómo va a ser, pobre. Bueno. Tiene un pelazo. Eh. Y también ahora tiene. no, estaba para hacer un chiste. un pedazo de poder. Tipo pedazo de poder. No, no.
2: Se fue. Eh, yo también. ¿no?
1: No, tenía que haberlo tirado y ya. Sí. No, bueno, o no dir, no explicarlo no, no no claro, claro, pero que ya me arrepentí. Oh, Bien, ¿por qué digo hasta este fin de semana? Porque pasó algo insólito, que es que... Porque lo contamos acá con, con Lorena, del PSOE de Argentina, que por primera vez se podía votar, salía más peso sí. al voto extranjero que uno pensaba que beneficiaba al PSOE. Bueno, lo benefició el PSOE en todas las comunidades, en la mayoría de las comunidades, menos Madrid. O sea, el voto extranjero de Madrid... Suma a favor del PP
0: ah, y el PP, es el único
1: voto que cambia, digamos. Exacto, le roba un escaño este fin de semana porque se termina de completar la, el escrutinio con el voto extranjero y le arrebata un escaño. Entonces le saca uno y se suma uno. Bueno, O sea que no me gustaría ser la,
0: la gente con responsabilidades en, en el oficialismo, de, o sea, la, la amiga
1: que, que vino acá del PSOE. Pero claro, esto es Madrid igual, es, eh, no es Argentina.
2: No, no, ah, pero son los votos del exterior votos en del exterior. cada circunscripción, ¿se entiende? Ah, o sea, vos podés ser argentina que viste Yo Madrid. voté por Pontevedra, claro, claro, una claro, vota yo voté verdad, por Entonces por acá, su... los argentinos, colombianos, lo que sea, que votaron en Madrid Ese no, fue verdad. el voto que subió en Madrid, el escáner. Claro. Y es más, el PSOE dijo, necesito revisar 30.000 votos nulos de Madrid ahora, a última hora Para Ajá. ver si lo podía dar vuelta Y la justicia electoral, la junta electoral le dice no Así que queda, queda como estaba bueno, Che, pero no, lo sí. único
0: que sí clave Dado este, esto que acabamos, acaba de pasar Y que puede definir el gobierno de España sí.
2: Por el voto del exterior ¿qué Clave lo del,
0: lo del voto del exterior Porque en la entrevista Che, el nombre, me, me olvidé el nombre de la entrevistada, perdón eh, ¿Laura? ¿verdad?
2: ¿Laura? Perdón, yo lo... lo bueno no estuve Lorena, Lorena. Lorena, eh, Lorena, No estuve ese día, perdón.
0: Bien, que no, que ella decía. Y, y, decía que era muy importante. Lorena, que era Suárez. Más,
2: Lorena Suárez.
0: Lorena Suárez. Que era cada vez más importante el voto extranjero. De, sobre todo si eh, empieza a ser más simple votar. Era una de las cosas. Hubo muchos comentarios de oyentes que decían: Yo ya voté, pero a mí no me sí. llevan las boletas No era tan simple. Votar. Claro. Pero hay un proceso ahí que en la medida en que gobierne la izquierda. La izquierda está bastante comprometida con que los, los que viven fuera de España sean ciudadanos españoles puedan acceder a su derecho al voto. Digo, si, si definió ya un diputado
1: sí. es un montón. Y con ese escaño eh, PSOE necesita al menos dos diputados de Junts que voten sí. Ahora, bueno. Junts no dijo ya que no o no? No, usted no, no, no está así. diciendo esto que vamos a escuchar ahora de ah. parte de la presidenta, Laura Borrás que dice negociemos, pero barato no les va a salir
0: No, es muy claro que nuestra posición es firme, nuestra posición ahora es la misma que tuvimos en 2019 y por lo tanto um, esto de trasladar la responsabilidad a a quien debe de ejercerla uh, es hacer trampas. Y en este caso, quien quiera ser presidente debe de abordar cómo puede serlo. Y nosotros estamos donde estábamos y estamos por solucionar un problema uh, político que existe entre España y Cataluña. Y nosotros estamos por resolverlo poniendo encima de la mesa la solución que es amnistía y autodeterminación.
1: Bien, todo esto para decir dos cosas. Referéndum, sí. que es una línea roja para eh, cualquier de los, cualquier de los partidos grandes eh, de España. Eh, referéndum vinculante la... quieren. Sí, el referéndum que, digamos, el eh, referéndum. No, uno lo que lee es que no es la fecha y ya, sino al menos un proceso sí. para que en algún momento terminen un referéndum, que es lo que se pedía en su momento se adelantan ¿no? en 2017. Lo otro es la amnistía y ahí hay que hacer una diferencia porque hay que aclarar que Sánchez ya indultó, pero indultar no es lo mismo que la amnistía porque además primero que hay, hay procesos que no estaban cerrados con lo cual no se podía entrar en el indulto y además la amnistía refiere también al eh, a la causa judicial de Puigdemont que está exiliado en Bélgica. Sí, y hay 700
2: judicializados por el 1 de octubre, que fue el día que inició este programa, el 17, donde van a hacer una consulta sin que sea una normativa legal. Sí, ¿sí? Vos,
0: votan sin permiso del Estado Eso
2: español. fue lo que sucedió en el, en el 1 de octubre, que fue judicializado por España, bueno... bueno. Como todos sabemos, 700 sí. personas Eso es lo que están pidiendo que Claro, se Sánchez
1: indultó a los líderes Exacto. del proceso en, lo que estaba, en lo que estaban, por ejemplo Oriol Junqueras que, Junquera, claro. que era el vicepresidente Que, es, que eh, era, o digamos, es, pero, digamos En su momento era la cabeza de RC Que es el otro partido eh, De izquierda catalana independentista Sigamos en Cataluña, porque Cataluña Tiene la llave, pero además tiene Una, o guarda, una de las claves Que se vinculan con esta buena elección de la izquierda eh, Ahí salió el Entonces estas sí. dos
0: votos de Junts
1: le estaría sí, dos Sánchez do, con eso lograría la investidura pero tiene que claro con nosotros tiene que también tener los otros no, cerrados todos dos a RC. favor y cinco
2: abstenciones sería de Junts y yo consulté ayer a alguien de Sumar y me dicen que en Junts hay una división interna entre Javier Tría, que es un hombre más pragmático Hoy minoritario Pero ah, que ajá. podría dar esos dos votos A y, favor
0: eh, Y, y Laura
2: Borlas, que la acabamos de escuchar La pasó Juan claro. en su audio, que es más perfil trampista ¿sí? Entonces me dicen Con estos dos perfiles, unos podrían aportar Pero obviamente va a tener que ver Con las negociaciones que planteamos antes 700 causas judiciales, le van a pedir a Sánchez
1: mm. Frename mm. esto, paralo Armemos una mesa de negociación Y mm. habrá que ver si sale o no Bueno, claro, pero ese dilema tiene que ver con el impacto electoral claro, que hubo en Cataluña, sí. que fue el siguiente. Eh, el PSC, el que es el Partido Socialista Catalán, que es la, la rama digamos, socialista de sí, Cataluña, sale primero, hace una buena elección, y segundo sale sumar. A la izquierda le va muy bien en Cataluña. Sí. De hecho, fíjate esto. Del casi millón de votos nuevos que gana el PSOE, eh, más de 400.000 corresponden a Cataluña. Hablamos más del 43% de la ganancia una montón. ganancia concentrada sobre todo en eh, Cataluña a costa de partidos independentistas, sobre todo Esquerra Republicana, que pierde seis bancas. O sea, ahí la izquierda catalana pierde en detrimento, o sea, pierde eh, mientras gana el PSOE, eh, y Junts que pierde una. ¿no? Y después hay otras eh, fuerzas que tenían representación, como la CUP, que era, se acuerdan, en, en, en la izquierda anticapitalista, que era la, la sí. tercera pata. Ese se queda sin representación. Ajá. ¿Qué pasó? A ver... Se, la elección se nacionalizó, o sea, eh, un poco la pregunta es qué gobierno, para los catalanes era qué gobierno es mejor, claro. inclusive para, los, para los propios independentistas, lo cual ellos sufrieron
0: mucho el gobierno de Rajoy. Bueno, fue el, el gobierno que en ese momento genera la represión...
2: 255, que es la casi intervención en Cataluña. Claro, ¿no?
1: claro. Hubo abstención también, fue de hecho la elección general con menor participación en Cataluña, 65%, 7 puntos menos que la última elección, o sea, evidentemente una parte se voto independentista que se fue al PSOE y una parte que se quedó en su casa. Eh, también uno puede leer un apoyo a, efectivamente a la política en, en Cataluña eh, de Sánchez, ¿no? Para con el conflicto que eh, propone un marco distinto, lo abarca o lo aborda como un problema político, no un problema judicial legal, que era el, el abordaje de, de Rajoy. Eh, bueno, les decía recién, los indultos a los líderes del proceso eh, y la mesa de diálogo, ¿no? Digo, acá hay algo interesante porque un poco contradice la caricatura que dibujaba la derecha sobre Sánchez, que lo planteaba como un tipo que le iba a dar alas al independentismo. Bueno, pasó lo contrario. O sea, de hecho, esta elección tiene menos apoyo el independentismo en eh, porque, se, claro. porque se abstiene o porque se va. Y la duda, justamente, si a
2: Junts le conviene que haya elecciones nuevamente en
1: el mes de diciembre claro, eso es lo que yo quería plantear o sea, el dilema ahora eh, habiendo esto, he hecho esta, esta aclaración que hizo Juan, digamos, de, los, de las dos facciones en, en Junts es, a ver si pesa más la tesis Puigdemont, que es cuanto peor mejor un poco la tesis es que eh, quizás un gobierno de derecha va a dotar de un poco más de épica a, al bloque independentista eh, y que va a ser reactivar la causa. La otra mirada tiene dos patas. Por un lado dice, mira, eh, un gobierno de derecha sería trágico, porque podría inclusive eh, ilegalizar, según dice Vox, a, a por ejemplo, Junts. Eh, y sería, digamos, más agresivo en términos judiciales sí. también, ¿no? Por ejemplo, con Puigdemont. Y además tiene un costado electoral, que es un poco lo que mencionaba Juan. O sea, ¿cuáles van a ser los costos para Junts eh, en su electorado si permite un gobierno de derecha? ¿Qué podría pasar si se repiten las elecciones generales? Bueno, ese dilema es central porque, bueno, básicamente tiene la llave del gobierno. Por cierto, RC está diciendo de eh, antes de negociar con el gobierno español, con el PSOE, Negociar entre ellos, es decir que negocien como bloque independentista, tanto de izquierda como de derecha, que negocien como bloque con el PSOE, lo cual aumenta más el precio, mm, digamos, claro, ¿no? sí, porque eso... negocian juntos tienen eh, más eh, peso.
0: Lo, lo que vos decías antes del dilema, en realidad es el, 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 un poco el de siempre, ¿no? Si, es, si te conviene. Que la situación empeore, hmm. si cuanto peor, mejor o no, o, o te conviene un gobierno a un poco más cercano, Exacto. aunque obviamente esté en contra, porque el PSOE está en contra fuerte de cualquier atisbo de independencia.
1: Exacto, bueno, eh, esa es la, la, la gran pregunta, eh, no se va a definir ahora porque Sánchez está planificando algo bastante astuto, que a es ver. negociar a partir de la mitad de agosto. Ah, no ¿en qué fecha. ¿Cómo? ¿No tiene fecha? Sánchez no se está apurando Dice no, no. Porque o sea, hay porque dos meses compró... Desde la
2: conformación De ah, las Cortes Que es en agosto Son dos
1: meses Desde la conformación De las Cortes Que es, es en agosto, agosto Puede ir en octubre Definirse
2: en octubre, de de octubre Sí, también. sí, pero sí. además Sánchez
1: está diciendo Bueno, a mí no me corran Porque que se manche Feijó Claro. Escuchemos al líder De los populares Es el tercer audio eh, Donde Feijó Bueno, dice yo, yo voy a ir Me voy a presentar Y espero que no me loquen
3: Como candidato Con más apoyo En las elecciones generales Con toda humildad pero también, con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo.
1: Bien, Feijóo dice que va a ir igual. Feijóo y le manda una carta a Sánchez. Claro, está pidiendo el voto de Sánchez ahora para gobernar, con... para gobernar en minoría, de hecho, en apoyo del PSOE, cuando toda su campaña estuvo eh, girando alrededor del concepto del sanchismo. Él hablaba de derogar el, el sanchismo. Que era una estrategia por cierto para llevarse votos mm, del de, PSOE. Claro. No, no de le Vox. fue bien. No, no, en ese caso era del PSOE porque de Vox también puede ser, pero yo lo que leo es: el tipo dice, el problema es Sánchez, no el PSOE. Ah. Con lo cual, a los votantes más conserva al interior del PSOE, que no les gusta mucho que gobierne con, con, con iglesias. Correcto. Sepan. Bueno, eh, no le funciona muy bien. Pero me quiero quedar en ese discurso: ese discurso fue eh, el domingo a la noche en Génova, que es la sede del PP en Madrid. Eh, que ahí no ve una, una imagen interesante, ¿no? Ve seis, siete personas fijó en el medio. Todos con, con, con camisita blanca. celeste o blanca, Bien, o blanca, blanca. hay, hay una mina que tiene una, una cosa beige, pero digamos, todos claro. Sí,
2: sí, claro, y hay una
1: mujer eh, morocha, vestida de rojo, que es Isabel Díaz Ayuso, que mm. está compartiendo el palco, que ya de por sí vos la ves y resalta en ese cuadro. Feijó habla de cómo el partido se unificó detrás de su liderazgo, ¿no? Les decía, al PP le va muy bien con respecto a la última elección y mientras estaba recordando ese, la, ese, digamos, ese proceso, la gente empieza a corear el nombre de Ayuso y le interrumpe uh. el discurso. Escuchemos esto porque para mí es bastante significativo. Hemos obtenido un resultado que hace poco
3: más de un año y medio parecía imposible. Todos los españoles saben que hace algo más de un año... ...este partido vivió una crisis, una crisis intensa... ...que parecía que un año y medio después sería imposible... ...que pudiésemos estar aquí todos juntos recordando la victoria electoral. Tuve la confianza de mi partido... ...y quiero agradecerle a todo el Partido Popular... ...de todos los pueblos de España...
1: Madurísimo. Tremendo. Pero además, eh... ¿cuánta gente era? No era tanta. Y no sé cuánta gente. No,
0: te digo porque yo no vi la, la del PP, pero vi cuando Sánchez salió sí. también desde las oficinas sí, de cada lugar. Era un chiste, era una reunioncita de morondanga. Sí. Quiere decir, para mí es mucho peor te Pasa una plaza donde hay, no sé, 50 mil personas y dice: Bueno, un grupo de Ayuso le,
1: eh, le pararon el discurso. Le pararon el discurso. También hay que ver que. que Se lo pararon sí. los propios los propios militantes del partido partido. Claro. Eso. Exacto, sí, sí. Yo lo, lo que iba a decir es que Ayuso es la referencia en Madrid, estaban en Madrid. Eh, Feijóo es eh, gallego, uh -huh. digamos, viene a representar al PP más del interior, más de los varones. Eh, pero de todos modos, no deja de ser significativo. Y fíjate qué cosa: que empezó a haber ruido interno en el Partido Popular. Salió, de hecho, Esperanza Aguirre, que era la otra referencia en Madrid en su momento, a pegarle a Feijó eh, después de la elección. Y Ayuso tuvo que salir a decir, por este rumor de que lo, quizás lo podían llegar a correr a Feijó, eh, dijo: No, no, yo estoy con Feijó, no, o sea, no, no dio mucha claro. rienda suelta a, a ese rumor. Pero al final dice algo que es interesante también. Escuchemos y ahora lo comentamos.
0: Esto no funciona así, creo. No puede ser que el jueves eh, estuviéramos en un meeting con el presidente Fijo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así. No somos poemitas y no somos más que un partido de principios. Y la persona que el jueves era la, candidata, la, la persona idónea para... Presidente de España, lo sigue siendo a día de hoy. Veo bien que lo pelé y que pele todas las alternativas posibles. Yo siempre he manifestado que con el desastre no hay que pactar.
1: Bien, ahí hay dos cosas. Primero, esto de eh, esconder o, digamos, alejar los rumores que la ponen a ella como una posible ganadora de eh, este fracaso, entre comillas. Porque, a ver, el PP gana con Feijó, pero al mismo tiempo se queda corto, ¿no? Y eh, está en estación situación de debilidad. No, ahora para formar el gobierno y Sánchez puede volver a hacerlo, puede reelegir. Lo segundo es esto de no se puede pactar con el desastre, que casi como al pasar le dice a, Sa le dice a Feijo, vos no podés pactar con Sánchez. O sea, ah, claro. mientras lo sale a bancar le dice, ojo porque nosotros no podemos estar con ellos. Pero
0: lo de Feijo, proponiéndole gobierno a Sánchez... Sí.
2: Abstención, no hay a la
0: abstención. Ah, que no, lo,
2: que no le bloquee. Es que la estiguo. abstención como hizo en su momento, acuérdense, el PSOE con Mariano Rajoy. Sí, lo que sí, está sí. intentando es eso, en el momento en que Sánchez se va, deja el sí. escaño, lo contamos el viernes acá en Segurola. Eh, yo creo que es muy astuta Ayuso y que con esta declaración también deja entrever que incluso si hubiera elecciones en diciembre,
1: ella no iría. Con esta declaración. No, no, este claro, exacto. Eh, porque si se repiten las elecciones, ahí el partido podría cambiar de líder. Coincido con vos, no parece ser. Me parece eh, que espera el momento. Espera el momento, espera el momento, claro, porque además a Feijó le, le. Hay elecciones el año que viene, además. O sea, también le conviene quizás esperar y ver qué pasa en esas elecciones, más allá de lo que termine pasando a nivel general, nacional, con, con el gobierno. Eh, pero sí, me parece que Ayuso está esperando su, su momento. Que le va a llegar, digamos, es difícil que no le llegue a Ayuso. Es una líder, una líder muy Ahora, potente. Hay que ver qué pasa, ella gobierna cómoda Madrid, que de por sí es un bastión, la comunidad es un bastión del, del Partido Popular. Eh, Ahora, esta, sí. te, te iba a preguntar,
0: esta idea de que de pronto el PP quedó como muy derrotado, Justamente en una elección que no le va mal, le fue bien la gana. Sí. sí. se queda corto, pero en un sistema parlamentario y en la configuración de las fuerzas políticas que hay en España tan fragmentada, no es una tragedia. Quiero decir, nadie está pudiendo formar gobierno, de hecho, mm. por ahí tienen que repetir las elecciones. No, no está fácil para cualquiera. Hay algo, esto, esto es pregunta. Sí. Yo tengo miedo, pero. Que. Eso es similar a lo que pasa con la derecha en Argentina. Construye un discurso tan extremo, onda. Sánchez es el diablo, hay que sacar a los rojos, se está por, España va a desaparecer, que de pronto entonces no ganar se transforma en algo demasiado vital. Cuando la verdad, eh, un... Una, si, si el PP tuviera una línea más, más tranqui, más centro-derecha, como supo en un momento, decir, mira, no sé si formamos gobierno acá, pero es un avance, ganamos de vuelta, ¿no? Ahora, se juega, parece parece un, un
1: balotaje entre la vida y la muerte. Es que es que exactamente, ahí está el problema de, de, de ponerlo en esos términos. Lo ponen eh, ellos mismos, eso es lo que digo. Una... se ponen <risa> ellos Es un mismo, lugar autoinfligido. Eh, y también se, se comen la, la curva, digamos, del clima de opinión, mm. que parecía muy favorable ¿Sos? a ellos. También es cierto que se apoyaba en la victoria de la derecha claro. en la. En ahora, la yo creo misma. que ahí está el antecedente,
2: porque el 28 claro. de mayo, con la victoria que lograron y Sánchez adelantando, seis meses la elección, iba a ser a fin de año la elección. Sí. Sánchez adelanta, algunos decían que es suicidio de Sánchez. Primero se, muera, se muestra Sánchez como estratega, y segundo, que efectivamente la derecha. La, Sánchez lo subió y le dijo, ah, ¿sí? ¿Me ganaron? Mm. Gánenme ahora de vuelta. Por eso el clima era el que era
0: en Génova, y, sí. y, y creo que es justificado. Pero mirá que, que había referencias, pues yo lo vi al día siguiente de las autonómicas, que varios decían, ojo que esto no adelanta resultados de una mm. elección general, porque ya ocurrió, mm. no me acuerdo en qué, pero no había sido hace mucho tiempo, en qué elección había ocurrido lo mismo. O sea, las autonómicas le habían dado sí. un triunfo a una fuerza y las generales a otra. Salvando las distancias es como pasan los resultados provinciales en la Argentina. Sí. No 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 configuran necesariamente cómo la gente va a votar. Pero
2: acordate que Sánchez en ese momento lo planteó como una como un referéndum sobre su propio gobierno en las autonómicas. Hizo mm. campaña en todos lados, Sánchez, sí. Y fue y las perdió. Entonces después dijo, bueno, voy a ir de vuelta a ver qué pasa.
1: ¿Sabes quién le dijo, "Ya voy cerrando"? Pero ¿sabes quién le dijo a Feijó, "Te comiste la curva"? Santiago Bascal, claro, el líder no de Vox, escúchalo.
3: Hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo y que han tenido una clara consecuencia, la desmovilización. Ver a algunos repartiéndose ministerios, nombrando vicepresidencias, decidiendo que no había que acudir a los debates electorales... Está claramente detrás de la desmovilización de una parte del electorado de la alternativa.
1: Bien, ahí... Eh escuchábamos a Abascal hablando por ejemplo del faltazo de Feijóo último debate que lo deja solo a Abascal claro, lo, deja, lo deja solo, tenía a Sánchez de un lado a Yolanda Díaz del otro, se lo comieron mm, eran claro. tres, sí. y ahí quedó bastante me Vox, lo cual puede ayudar a explicar cómo se desinfló en la última parte de la eh, campaña cierro con una idea que creo que es central y tiene que ver también con lo que vamos a escuchar ahora en estas semanas, que es la cuestión nacional, que es el gran tema de España uh -huh. ¿no? Eh, el punto ciego del orden de la transición ¿Qué pasa con la cuestión de Cataluña, con el País Vasco con el sistema territorial que estalla en... a ver que aparece ya en varios años pero Podemos evidentemente cuestiona ese orden de transición el orden del bipartidismo pero que estalla con el 1O ¿no? con el 1 de octubre, Cataluña eso le da rienda suelta a la derecha efectivamente Vox crece mucho con el españolismo que brota sí. del de 1 de 2017. Pero fíjate qué paradoja, porque la pone a la izquierda la defensiva. De hecho, fíjense lo que era el debate en ese momento. El socialismo después termina ganando, porque el gobierno logra hacer algo que desinfla el conflicto. Podemos quedar en el aire sí. en ese momento. Pero qué, qué, fíjate qué paradoja, que a la derecha la levanta, uh -huh. levanta a Vox. Pero los pone tan a la defensiva a los partidos, a, a, la, a los partidos y a, la, a los electorados en esos lugares, Cataluña es uno de ellos y es bastante importante, que el, el Partido Popular gana, de hecho, se termina comiendo a Ciudadanos, que era la amenaza por el centro derecha liberal, pero está tan atada a Vox que eso le saca votos y le saca apoyo en eh, comunidades más refractarias a ese discurso españolista. Claro. Y esa traducción. Por es, ejemplo, el País Vasco, Cataluña, Cataluña Unidos, y Vasco. Galicia también. Y Galicia. Galicia Pero el PNV, PNV como dicen allá eh, Es un partido que Ha sabido gobernar con el Partido Popular uh -huh. De uh -huh. hecho, uh -huh. en términos económicos Está más cerca de, de Rajoy que de Sánchez Pero está tan lejos De un uh -huh. gobierno con Vox adentro Que termina siendo el primero que dice Porque el, el, el PNV fue el más Contundente, dijo Yo con Vox no voy a la esquina a Feijó. Con Feijó no me siento ni a hablar Entonces este es el gran tema uh -huh. Y es el tema que va a recorrer España Porque además, si Sánchez eh, se relige con este gobierno Te quiero ver sacando votos con los catalanes Porque va a ser difícil eh, Pero fíjate cómo volvemos a esto ¿no? Y, y esta situación es un, un empate Muy difícil de, de gestionar Por eso algunos hablan,
2: Juan Del de triunfo de Sánchez Como un triunfo de, entre comillas, las izquierdas plurinacionales Sacando al PNV Vos tenés el bloque nacionalista galego EH Bildu y ERC ¿No? Lo suman en ese conjunto y dicen Lo que triunfó fue la plurinacionalidad de España En un punto es interesante para analizar Porque lo que le está poniendo freno a Vox Que es la, la extrema derecha Son precisamente esos lugares eh, del norte español ¿no? Galicia, el País Vasco y Cataluña
0: um, A mí hay una cosa que Hay una cosa en que creo que los españoles son eh, Y hay que reconocerlo, mejores que los argentinos no muchas, una cosa Del tinto de verano okay. La tortilla de papa No, Uy. nada de todo eso Es en el uso de sus metáforas Creo que ahí tienen su acervo español Lo escuchamos recién Vendiendo eh,
2: la piel de hoyo antes de callarme. Porque... Exacto.
0: Nosotros acá, viste, mirá, hoy estuvo Álvarez Agis, que como buen economista, viste que los economistas le encanta hacer metáforas Dale, La de cocina es, me el gustó, fideos, los huevos. Esto es como dos huevos que le meté la masa, le sacá la saco. Me una la imagen. No. Sí, pero son, <risas> Vos te das cuenta de lo que es la densidad histórica de un idioma construido durante siglos que tienen buena metáfora. Y siempre sobre casa, ¿no? Nunca una metáfora. No, hay, hay, hay muchas. eh, a sí, algunos a
3: vender la piel del oso antes de
0: cazarlo. Eh, eso es una buena metáfora. En eso son mejores los españoles. Yo hasta, hasta las estudiaría como para incorporar algunas, Pues la verdad, estoy harto de, la, de, la, de, de los huevos. Esto es como una casa que no sé qué. Son como, se nota que son de lenguaje nuevo, ¿viste? Que no tienen densidad histórica. No tenés, de hecho, la imagen es mala como imagen. La del oso es buenísima, ¿o no? por más y que no haya Casado eh, uno en tu vida. Y apela
1: a esta cosa de la casa, ¿viste? Como que tiene también su simbolismo sí. por, por Vox. Es cierto.
2: Sánchez dice que la economía va como una moto. Esa es otra metáfora, <risa> esa es más pedorra, pero bueno. Y bueno,
0: ¿y ¿le fue bien o no? <risa> bueno, hasta acá entonces. Eh, lo que tiene que ver con las elecciones en España. Eh, hacemos una tanda y ya venimos. Un mundo de sensaciones. Un programa para escuchar
1: mientras se hacen cosas realmente importantes.
0: Como el almuerzo del domingo.
1: Futurock FM.